0: Der sanitas herz zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Marco Büchel.
1: Ja, du fängst an schwitzen, du hast zittrige Hände, du hast zittrige Knie, du willst um gar keinen Fall zu dem Status. Und dann kommt das Bewusstsein der Kopf, der, der im Buch sieht, die Kadas, bin Weltspitze. Also du probierst rational, deinem Unterbewusstsein, einfach das Volumen ein bisschen zu trölen. Der Lichtensteiner Marco
0: Büchsi-Büchel wuchs in Balzers auf und besuchte die Skihandelsschule. Zwischen 1991 und 2010 gewann er vier Weltcuprennen, einmal davon die Abfahrt am Hahnenkamm in Kitzbühel. Demgegenüber stehen hunderte Rennen ohne Erfolg, die ihn lehrten, mit Angst, Risiko, Motivationsproblemen und Egoismus umzugehen. Büchel nahm sechsmal an Olympischen Spielen teil und wurde achtmal zum Lichtensteiner Sportler des Jahres gewählt. Heute steht er als Referent und Markenbotschafter auf der Bühne und als ZDF-Ski-Experte vor der Kamera. Also, Bixi, bevor du das erste Mal die Hanekom-Abfahrt gefahren bist, da hängst du dir überlegt, hoffentlich überlebe ich das. Ja, aber sag mal, das ist ja nicht die Haltung eines professionellen
1: Skifahrers, das ist die Haltung von einer Susi. Was ist los? Ja. Ich, ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Wenn du äh, das Kitzbild am hast du schon einen ewig langen Weg hinter dir. Das heisst, du fängst schon als Kind an und hast die grösste Gaudi mit Skifahren. Und du lernst das und da hast wirklich einen langen Weg, tausende von Trainingsstunden und irgendein wenn land schon mal im ski ähm, Und das ist mein Weg gewesen. Ich bin über die Technische Disziplin gekommen, ähm, Riesenslalom. Und die Weltspitze gesehen und erst dann bin ich langsam richtig die abfahrt und auf was das hinaus will. Kitzbühel ist der heilige Gral, Dort kommt nicht einfach irgendjemanden Start heran, sondern dort muss dies können enorm hoch sein. Aber Kitzbühel ist kein Kindergeburtstag, sondern Kitzbühel ist schwierigstes, imposantestes, grausamste, eindrücklichste überhaupt. Und schön stehst du und es geht einfach auf das Lebendige, weil du kennst den Mythos, du kennst all die Sturzgeschichten, du kennst all die Patienten, die, die Strecke, die Abfahrt produziert hat. Und du kennst die Pisten, weil du hast sie besichtigt hast und du weißt, wenn ich jetzt nicht meine sieben Sachen beieinander habe, dann kommt das schlecht. Und dann, ja, es ist halt ein rationales Denken, das dich da einsetzt, wo, wo einfach ein bisschen abwägt, was passieren kann. Und das, das Denken kannst du nicht einfach so schnell abstellen, sondern das musst du dann nachher einfach wie ein Liesling stellen. Und es ist ein menschlicher Faktor oder eine menschliche Regung, dass du da stehst und denkst, was zum geier da ich da eigentlich.
0: Ich bin ja vor 100 Jahren mal eingeladen gewesen, als Hanekam-Rennen und hat es dann so einen VIP-Anlass, Form-Rennen, wo ein Riesenslalom gefahren ist, irgendwelche Promis aus der halben Welt waren, dort. Filmschauspieler und der kleine Bauchmann aus der Schweiz. Und habe ich natürlich natürlich, als patentierter Skilehrer wie ich das Rennen gewinnen, und zwar mit Links. <lacht> Was ich allerdings nicht gewusst habe, ist, dass der Helikopterpilot von Niki Lauda, der auch mitgefahren ist, <lacht> in den Beetgarten war und diverse andere auch. Und ich has also nicht neuen ich bekannt, den mal unter den ersten Zeiten <lacht> <lacht> Aber nachher ähm, Nachher habe ich dann mit Erwin Strick, einem grossartigen italienischen Ski-Ram-Fahrer, der nur selten ins Ziel kam, weil er immer mit Bestie ist, Nachher habe ich dann mit ihm die Streife fahren.
1: Mhm.
0: Und äh, er ist gesagt, ich äh, habe gesagt, also, gehen geh mal runter, fahr mal. Und ich dachte ja ich dachte, ja ich habe ist runter. So, dass wenn Hast du hast das Gefühl, du schaust vom dritten Stock an einen Trottoirrand an. Es ist relativ steil, du kannst auch, korrigiere mich, wenn das falsch ist, mit dem ausgestreckten Arm an der Piste stehen und ja, ich, das Eis ich, ich, berühren. So, jetzt ist also Erwin Stricker gestartet. Mhm. <lacht> Locker dort abgebohrt und über die erste Kante gesprungen. Und ich musste bis dort drei Vollbremsungen müssen machen, obwohl ich <lacht> jung und fix bin. Also, es ist einfach schlicht gar nicht möglich, die Strecke zu fahren. Es ist unmöglich, muss ich da sagen.
1: Ja, dann kannst du nachvollziehen, dass da das rationale Denken schon ein bisschen hinter kommt. Äh, sie verriesen die Pisten ja ganz enorm. Und es ist, wenn du dort drüben stehst und dort schaust, Es ist steil, es ist enorm eisig und es ist meistens dunkel, weil es ist ein Schattenhang und Du stehst dort drüben und das Hirn äh, kannst du einfach nicht ausschalten. Das sind, das sind menschliche Gedanken, die da kommen, ganz rational, wo du denkst, wir, wir ich das äh, bewerkstelligen? Und du willst ja gleichzeitig auch schnell sein, oder?
0: Ja genau, das ist das Problem. Also alle wollen voll auf Angriff fahren, ja. müssen sie auch. Ja. Auf der anderen Seite wissen sie, dass ein Tieres Verletzungsrisiko besteht. Wie geht das zusammen?
1: Ja, das ist ja, das habe ich früher gelernt, als ich das Mal dort war, ähm, hat man mir mit auf der Weg gegeben, bei der allerersten Fahrt auf dieser, auf dieser Streif ähm, musst du am Start dreimal abstoßen ähm, und, und dann kommt ein Bier rüber. Und es geht nicht darum, um mies Verderben schicken, sondern mir auf der Weg mitzugehen. ja, ja, es wird schlimm, aber wenn du aktiv fährst, wenn du der Pilot bist von der Magna Ski, dann kannst du ein bisschen mitbestimmen, wie schlimm es wird. Wenn du nur ein bisschen Rücklage hast und ein bisschen passiv bist, dann schlachtst dir die Skispitzen um Toren herum und es wird noch schlimmer. Es wird ein richtiger, ein, ein, ein Horrorritt. Und darum, gang use, fahr aktiv, bleib über Mossenschi du die Pisten ein bisschen zu attackieren. Dann bist du weniger. Bist weniger? Ja,
0: ja, aber du, ich meine, du weißt ja auch, dass der, der, der Daniel Albrecht vor dir schwer gestürzt ist. Ja. Ja, das teilt man dir doch mit. Wie geht man denn mit dem um?
1: Ja. Im Jahr hat der Daniel Albrecht das Nummer 5 und ich hatte das Nummer 8 gehabt. Ich war im gesehen. ich bin gerade in die Ski eingestiegen, ein Serviceman, hat mir die Bindung noch angezogen. Und vor dem Start aus Dosses hat es Bildschirm Bildschirm. Und irgendwann höre ich, wie die, die außer der mal laut schreien. Uh, und ich schaue schnell raus und sehe, wie sie alle wegdröllen von dem Bildschirm. Sie konnte den Sturz nicht anschauen. Und ich schaue vorne zum Start und sehe das Nummer 6 dort stehen, also es 5 weg. Und in meinem Kopf drin habe ich gedacht, ah, das Nummer 5 hat der hat der Dalbrecht. Und ich bin ja Teamkamera von ihm. Ich bin ja mit den Schweizer 14 Jahre auf dem Weg. Gewesen. Und der Physiotherapeut, der neben mir steht, hat einen Knopf im Ohr. Er ist verbunden mit dem Funk, ist der Schweizer Physio. Und er lasst, was sie im Funk sagen, und er schaut mich an und sieht gleich, ich kann wieder zu der Ski ausstiegen, das geht länger. Und 1 und eins gibt zwei, also ein schwerer Sturz, und das geht länger, habe ich gewusst, das ist eine schwere, äh, eine schwere Verletzung. Das muss so sein. Und dann passiert äh, das, was du eigentlich lernst, und das ist nicht so einfach, und im Nachgang natürlich schämt man sich oder dafür, man wird ein egoistisches, Entschuldigung für den ausdrucken Arsch. Weil ähm, ich schaue nur auf mich. Ich will wissen, wo ist es passiert und warum ist es passiert. Und das hat er mir dann schnell mitteilt. Der Zielsprung, er hatte zu wenig Vorlage. Gehabt, er ist mit ein bisschen Rücklage über den Zielsprung und das hätten auf der Latz. Und ich habe für mich gedacht, du bist ein Depp. Es ähm, war doch jedes Kind. Äh, du musst da genug äh, Druck vorne hergehen, weil du fährst mit 140 über einen Sprung. Ähm, das ist doch keine Hexerei. Gottfried warum geht das so lange? Nehmt der da weg? Äh, ich möchte jetzt endlich starten, bin parat, weil mir passiert das nicht. Du kannst in Kitzbühel hat viele Stellen, da kannst du Fehler machen, aber es gibt ein paar Stellen, da darfst du keine Fehler machen. Und da musst du sehr konzentriert sein. Und er hat einen Fehler gemacht, wo ja, dem wo sonst nie passiert. Und ich habe das ist immer das Gleiche. Du musst wissen, warum ist etwas passiert, dann kannst du das erklären und dann siehst du, mir passiert das nicht. Und ich habe die Fahrt gemacht und komme zum Zielsprung her und hatte null Probleme. Also ich habe mental null Probleme und ich hatte null Probleme mit dem Sprung. Aber am Abend, bevor ich dann ins war, habe ich den Sturz im Fernsehen geschaut. Und nachher habe ich mich geschämt für meine Denkweise, die ich habe. Aber die musst du haben, weil du musst die abgrenzen. Du musst die komplett abgrenzen. Na ja,
0: es geht ja gar nicht anders. Ich meine, du stehst am Start, geht es geht steils Loch haben. Du riskierst Kopf und Kragen, es ist dein Beruf und du willst den so gut wie möglich machen und viel Platz für Emotionen hat vor dem Start, sicher nicht. Ich meine, mhm. ähm, bei einem Pilot zum Beispiel finde ich es jetzt auch nicht bisschen doof, wenn er übertrieben viele Emotionen hat, er soll verdammt nochmal den Flüger landen. Das ist sein Job und dein Job ist es also mit Bestwändigkeit. <lacht> ja. Du hast Ziels fahren.
1: Es ist ein Zwischenspiel zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein, wir wissen alle, das ist enorm groß. Es ist viel grösser als das Bewusstsein. Und ich sage immer, das Unterbewusstsein ist der Buch, das Buchgefühl. Das Bewusstsein ist der Kopf, das ist das rationale Denken. Und da Start, wenn dann Sachen passieren, oder auch grundsätzlich, auch wenn nichts passiert, wenn ich weiß, was ich vor mir habe, das Unterbewusstsein mein schreit ziemlich laut wird das erkennt der Gefahr, äh, ist sich sehr bewusst, was da auf mich zukommt und der Fluchtreflex, der Fluchtinstinkt, der setzt eigentlich ein, du willst davonlaufen. Du fängst an schwitzen, du hast zittrige Hände, du hast zittrige Knie, äh, du willst um gar keinen Fall zu dem Start raus. Und dann kommt es der Kopf, wo Kopf, ähm, der sehr rational probiert das einzuteilen, äh, warum ist das? Warum ist das passiert? Und dann ähm, ist der Kopf, der wo seht, im Buch. Ja, ich hörte, aber in dem Moment kann ich die nicht gut gebrauchen. Ähm, du bist jetzt mal ein bisschen leisiger, ähm, Ich habe es sehr gut trainiert. Ich kann das. Ich bin ähm, weltspitze. Der Fehler passiert mir nicht. Also, du probierst rational deinem Unterbewusstsein einfach das Volumen ein bisschen zurückzutröllen. Du bist sehr angewiesen während der Fahrt auf dein Unterbewusstsein. Es bewahrt dich manchmal vor Unfällen. Es macht instinktiv auch gewisse Sachen richtig. Aber der Kopf übernimmt da sehr stark. Und das ist ja, viele Leute sagen, du musst ja den Kopf abschalten. Und ich sage, nein, es ist das Gegenteil. Der Kopf muss sehr, sehr wach sein unterbewusst
0: Unterbewusstsein immer ein bisschen leisig stellen. Interessanterweise hat dir ja dieses leisig gestellte Unterbewusstsein und der Kopf beide gesagt, also dir als ja. Oberangsthase, gesagt: Hasi, ja. du bist jetzt nicht mehr Kamikaze-Skiram-Fahrer, nein, du wirst jetzt auch noch Base Jumper. Ja, bist so gut, wie kann man denn auf so eine beknackte Idee kommen? <lacht> das stimmt doch etwas nicht mit dem, mit dem Hirn und dem Unterbewusstsein.
1: Ja, es ist, ich, ich, bin, ich bin sehr empfänglich für, für ausgefallene Sportarten. Also, wenn ich ein bisschen zurück schaue, ich habe taucht, ich bin Fallschirm gesprungen, ich war Basejumper, ich fahre Töff ich bin Abfahrt gefahren. Also alles Risikosportarten, auf Deutsch gesagt, alles ein Albtraum von einer Versicherung. Es sind alles
0: völlig also. normale Sportarten. Extrem wäre zum Beispiel Wasserballett für Männer. Und das hast du ja nie gemacht. Was,
1: was habe ich nie gemacht?
0: Wasserballett für Männer. <lacht> da da hätte sie dann mit deinem Body profilieren das sagt er.
1: <lacht> Nein, Wasserballett habe ich wirklich nie gemacht. Nein, ich fühle mich wohl unter Wasser, ich fühle mich wohl in der Luft und ich fühle mich wohl auf den Schiebisten. Also... Ja, ich, ich habe extrem gelebt, aber ich, ich habe ja Risk-Management gemacht. Und das klingt sehr, sehr theoretisch. Ähm, ich habe immer Risk-Management gemacht und probiert, das Risiko zu eliminieren. Ich bin nicht lebensmüde, sondern ich bin das Gegenteil. Ich bin lebensbejahend. Ich bin ein Mensch, wo der sich Ansicht ist, je extremer, dass die Emotionen sind, desto spannender ist das Leben. Äh, die Emotionen sind das grösste Abenteuer, das man erleben kann. Ähm, künstlich herbeigeführt äh, ist nicht dasselbe sondern du musst gewisse Situationen selbst erleben und das macht das Leben erst richtig spannend und das hat mich von Anfang an immer wieder kürzelt das jumper das Fallschirmspringen das, das freie Luftziehen, äh, nichts, wo die berührt außer Luft äh, abspringen vom einer Felsen was da im Hirn abgeht was was da für äh, Botenstoffe oder halt äh, Hormon freigesetzt werden, Das hat mich immer unglaublich fasziniert. Aber ich bin ein kopfloser Typ. Ich bin nicht der, der alles irgendwie auf einer Karte setzt und, und alles riskiert. Sondern es ist ein langer Weg, bis du endlich einmal dort bist. Und ich habe schon sehr stark abgewogen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Also ich habe noch ab und zu mal Nein gesehen, weil mein Buchgefühl einfach nicht gut ist.
0: Schiere sind Einzelsportler. Und trotzdem gehst du Seminare zum Thema Leadership. Ja. Und äh, Teambildung, Teamgefüge. Wie passt das bitte zusammen? Wie kannst du als Einzelkämpfer, exponiert die Führungskräfte in Leadership, ja. coachen? Das kommt mir ein vor wie katholische Priester, die E-Therapie <lacht> anbieten.
1: <lacht> hey, es geht damit Du hast einen Einzelsportler und der siehst du im Fernsehen, wenn er sich äh, da entfaltet, wenn er wenn er da performt und vielleicht auf dem Podest steht alleinig äh, oder oder ein Interview gibt, dass es nicht gelaufen ist alleinig, aber der Erfolg oder der Misserfolg hast du nicht alleinig, sondern da ist ein großes Team dahinter und das, hat, das umfasst ungefähr zehn Personen, also vom Serviceman über Physiotherapeut, Coach, Assistent, Coach, ähm Arzt, Coach, Psychologe, also es ist eine das Team. Und das Teamgefüge muss passen, weil du bist noch der Einzige, der, der im Schaufenster steht. Aber wenn das im Hintergrund nicht funktioniert, dann kannst du vorne nicht glänzen. Das ist absolut nicht möglich. Und es geht letztlich darum, die Frage, warum ist jeder Einzelne von dem Team bereit, für keinen guten Lohn was, was heißt jetzt da kein guter also, Lohn? Im
0: Skirennsport <lacht> wird doch horrende Löhne ja, also,
1: Wenn ich erzähle, kann, mein, mein, mein Servicemat hat äh, knapp 3000 im Monat verdient. Und er hat endlose Stunden, er ist manchmal 14, 15 Stunden am Tag im Skiraum gestanden von einer grossen Lass. Und warum tut er das? Warum opfert sich jemand so und ordnet sich unter für ein gemeinsames Ziel? Und und das ist etwas, was mich auch stark triggert. Das ist so die Diskussion Generation Z, wo ich mit null äh, irgendwie. Oder anders Ausdruck, wo ich nicht äh, generalisiere, wo ich sage, alle sind irgendwie zu viel und mögen Nummer und haben auch noch eine Work-Life-Balance. Sondern ähm, es, es ist eine Tendenz, es ist. Äh, es ist wir sind anders, Mir sind anders aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie du hast, Frank, aber ich bin aufgewachsen mit der, mit der, mit der Losung, dass, dass Leistung zählt. Du musst Leistung bringen und dann hast du ein gutes Leben, du kannst dir etwas erarbeiten, du kannst dir das leisten, du, und nicht materialistisch, sondern auch die Zeit, die Qualität, einfach die Du musst Leistung bringen. So bin ich gross geworden. Und, und in der jungen Generation ist das Nummer äh, Grund Nummer eins, zum etwas zu tun. Und nochmals, ich will nicht generalisieren. Aber ich würde länger mehr würd angefragen, wie... Ja, Leute aber jetzt generalisierst du
0: gerade? Jetzt generalisierst du <lacht> ja, gerade? Ja, ich
1: weiß. <lacht> du bist ein alter Sack
0: geworden. <lacht> ich
1: ich sage nur, was man mir immer wieder zutritt. Und die Frage ist dann immer, warum habe ich ein Team von zehn Leuten um um mich herum, wo alles dafür tun dass ich strahlen kann. Dass ich die Sonne äh, strahlen kann und halt, ähm, im Spotlight stehen und, und Erfolg habe. Und das ist so, ich versuche das aufzuschlüsseln anhand von einem Team, Teams, das ich ja nicht erlaubt bin. Und ich glaube, der, äh, der grosse Punkt ist, du musst eine Vision verkaufen. Du musst eine Vision verkaufen. Äh, wo du andere Leute hast, begeistern mit der Vision, dass sie einen Sinn sehen, äh, die Vision mit dir zu teilen und da gemeinsams Ziel mit dir können zu erreichen. Und so Menschen gibt's, da gibt's in jeder Generation oder Generation Z, dass man die kann begeistern für gewisse Sachen. Ähm, und das ist so das, was ich erzähle in diesen Workshops.
0: Jetzt hast du gerade Vision gesagt. Bleiben wir bei der Vision. Woher führt uns? Der Wintersport, Herr ich oh,
1: Auch da machst du ein grosses Fass auf. Ja. Da machst du ein ganz grosses Fass auf. Ähm, general, ja, weisch, ich finde, ja. ich,
0: es macht dir ein bisschen Sorgen? Du als Angst hast, ja. du schon überreagieren. Ich mache
1: also Angst macht es mir nicht. Ich mache mir meine Gedanken und ich mache mir natürlich Sorgen. Ähm, die Welt verändert sich, das muss, man, das muss man attestieren. Das ist schon so, das lässt sich ja äh, wegdiskutieren. Grundsätzlich, Gesellschaft verändert sich. Ähm, die Stellung, was vor 20 Jahren noch okay war, ist heute okay, äh, Sprichwort Klimawandel, Nachhaltigkeit. Ähm, das spüren wir. wir sind der, Skisport, der Skirennsport ist leidtragend von einem Klimawandel. Äh, die Schneefallgrenzen, die höher gehen, äh, Skigebiete, gewisse Skigebiete, die nicht mehr befahrbar sind, wo immer wieder Winter gibt, wo es gut Schnee hat, aber so, die Zahl von schlechten Wintersaisonen, die steigt. Also, im Schnitt auf zehn Jahre äh, hat es früher sieben gute gegeben. Jetzt gibt es vielleicht noch fünf. Oder irgendwann gibt es nur noch vier gute Winter auf zehn. Ähm, das sind so Sachen, die man bedenken muss. Ähm, die ganze Familie im Skisport probiert. Man ist sich bewusst, dass man etwas ändern muss. Ich sag die ganz bis auf wenig Ausnahmen. Es gibt natürlich auch bei FIS, äh, gibt's Leute, die das noch nicht so akzeptiert haben, die eher das Geschäft sehen, die eher ein bisschen aufs Finanzielle schauen, anstatt auf die Nachhaltigkeit. Aber letztlich der, der oder die kleine Familie vom Skisport kann zu wenig ausrichten, dass sich das wieder umkehrt. Aber kann natürlich mit gutem Vorbild könnt mit gutem Vorbild fragen. Ja, genau, könnt.
0: genau. Will es ge es gibt ja nicht nur die Familie vom Ski-Rennsport, die du jetzt gerade angesprochen hast, die Renncommunity. community ähm, es gibt ja auch noch Herr und Frau Muggli, die ja. auch gerne mal auf Ski- oder Snowboard am Berg rutschen ja. würden, die sich das aber schlicht gar nicht leisten können, mhm. weil es so affig teuer ist. Und dann mhm. gibt es natürlich die ganzen Wintersport-Destinationen, wo die Familie Mugli unbedingt zu mhm. so sich verlocken wollen, weil sie ja müssen schauen müssen, dass die Wertschöpfungskette erhalten bleibt. Ja. verdammt nochmal, sehr viele Leute vom Tourismus leben. Und jetzt gibt es einen schlechten Winter, wo es eben keinen Schnee gibt
1: und für den Schnee mit Helikopter herangeflogen wird. Ja, aber das ist doch crazy. Nein, das ist sehr schwierig und, und, und Helikopter ist Ulti, Ultima Ratio. Also ich bin das gar nicht Fan. Ich bin grosser Anhänger von, von äh künstlich produziertem Schnee, also menschgemachtem im Schnee. Ähm, das kann ich nachvollziehen. Es hat seine Vorteil, obwohl da in der Köpfen manchmal negativ behaftet ist. Aber es hat grosse Vorteile, sprich gefrorene Böden, Wasser, ähm, wo wieder in den Kreislauf geht, Böden, die nicht kaputt gehen, weil du eine gefrorene Bodenschicht hast und dann genug Kunstschnee darauf, dass es keine Grasnarbe gibt. Ähm, letztlich ist es so, viel Skigebiet, weil, weil der Zickgeist sich ja geändert hat, weil man auf Nachhaltigkeit schaut, viel Skigebiet achten drauf in Zukunft zumindest erneuerbare Energien bereitstellen, eigene Solarparks, um, ähm, die Schneekanone und nachhaltig zu betreiben. Also sie wissen, der Zeitgeist ändert sich und sie probieren auch mitzuwirken, dass man die das Skigebiete nachhaltig betreiben kann. Und das einerseits verkauft sich das gut, andererseits der Konsument überlegt ja auch. Das grosse Problem ist da reis. Das ist nach wie vor, das ist, ist umwelttechnisch der große Problem, da und andererseits das Wohnen. Aber äh, das Wohnen heisst, man muss ja heizen. In den Bergen ist das mit der Fernwärme eher ein bisschen eine Schwierigkeit. Da hat man in wieder auch Ölheizungen oder man probiert andere Sachen. Ähm, das ist ein großes Problem. Aber Zeichen der Zeit sind erkannt auch im letzten Karajo, im letzten Bergtal, dass man muss, äh, ein bisschen weiterdenken und das Ganze ein bisschen ändern um einerseits der Kunden, äh, wieder anzulocken, dem der Skisport nach wie vor schmackhaft zu machen, weil du hast es richtig angesprochen, die, die, die Wertschöpfungskette, die ist enorm lang. Also, so ein Natal hinten, da hängen, äh, 70, 80 Prozent von allen Einwohnern vom Tourismus ab und das, der da mal Skifahren, dass man das kann. Uh, eine längere Meer setzen sich Skigebiete durch, die oberhalb von Baumgrenze sind. Das heisst 1700-1800 Meter aufwärts, weil dort die Schneesicherheit besteht. Wie ja. meinst ja, Kitzbühel ist 700 Meter über Meer, aber interessanterweise ist es eine ganz komische Ecke, wo irgendwie trotzdem immer viel Schnee überkommt. Aber ja, die Zukunft von Kitzbühel, da will ich mir jetzt nicht aus dem Fenster lernen. Ich bin jetzt da nicht der, der, der Klimaforscher, der weiß, was dort passieren wird. Aber ja, ich gebe dir recht, 700 Meter über Meer Kitzbühel wird in Zukunft sehen.
0: Naja, es gibt über. ja auch kleinere Destinationen, die gesagt haben, hey, wir können uns das gar nicht mehr leisten. Wir haben keinen Schnee mehr. Wie sollen wir denn das Ganze stemmen? Und ja.
1: ausgestiegen sind. Du jetzt keinen Wintersport mehr machen. Ja, es ist, das, das musst du mit der Zeit natürlich überlegen. Ähm, der Aufwand, äh, das zu betreiben mit, mit, mit Stromkosten, mit Instanzstellungskosten äh, oder drin, dass die ganze Infrastruktur zerhalten, ähm, die Leute das hat einen Preis, das kostet. Und die Läufe laufen zu lassen äh, und es kommen zu wenige Leute, einerseits. oder sie haben gar nicht den Schnee und sie haben die ganzen Ausgaben. Das ist eine, eine ganz simple Rechnung, die du am Schluss sagen musst, Mehr kann der Meg gar nicht mehr rentieren. Wir machen jetzt lieber äh, zwischen die Handbremse oder, oder, oder steigen komplett aus, anstatt dass das wie Fass ohne Boden wird, dass man dort sehr viel Geld investiert. Und ähm, früher oder später laufen wir in den Konkurs. Also es, es, äh, es sind harte Entscheidungen. Die Zukunft wird so sein, dass, wie ich erwähnt, Skigebiete oberhalb 15, 16, 1700 Meter überleben. Und die Zukunft wird sein, dass sich die Gebiete eher Zimmerschlüssen um eine Mischrechnung zu haben. Und das beobachten wir ja Du hast auch Rosen angesprochen, Rosenlenzer hätte schon vor Jahren das gemacht, äh, Lachs, äh, Flims, ähm, äh, zum Beispiel gibt es noch und nach. Also Zimmerschlüsse würden eher ein bisschen Zukunft bedeuten. Andermatt hat das ja gemacht. Ja, genau, andermat. oder Ja, es, es, ist, äh, es ist eine Rechnung, die man anstellen muss. Wo, wo kann man die Synergien nutzen?
0: Lass uns nochmal auf die Gesundheit zurückkommen. Du bist ja theoretisch ein gesundes Bürstchen, ja. praktisch aber schon ein bisschen ramponiert. Ja. Du hast ja zum Beispiel eine beginnende Kieferarthrose. Ja, Sag mal, woher kommt das? Kommt das von der, von der Angst beim Ausüben von deinen extremen Sportarten oder, <lacht> oder äh, du bist ja noch Keynote-Speaker von der Angst, vor vielen Leuten aufzutreten? Oder einfach schlicht vom Fehlen reden.
1: <lacht> Nein, meine beginnende Kieferadrose kommt vom Knirschen der Nacht. Also, meine Zahnherzin hat schon gesehen. Ah, also, ich habe eine Nacht-Schiene und zwar seit etwa, ich sage 30 Jahren. Ich verarbeite nach viel. Aber ja, vielleicht müsste ich mal zu einem Psychologen, der mir da hilft, das Ganze ein bisschen zu entspannen. Wer weiß? Aber Herrenwürgen finde ich gut und, und, und wenn ich da ins Brot schlagen darf. Meine Frau Doris hat äh, diesbezüglich komplett andere Ansichten als ich. Ich bin immer der Ansicht, bewegte dich ausserhalb der erledige etwas dort, du musst ja nicht weit raus aber ein bisschen ausserhalb der Wohlfühlzone. Und wenn du dort dann etwas meisterst, gibt dir das Selbstvertrauen, dass das nächste Mal, wenn du wieder in eine Situation kommst, kannst du dich verloren auf das, was du erlebt hast. Und dann kannst du den nächsten Schritt noch weiter rausnehmen zur Wohlfühlzone. So habe ich mich immer bewegt, weil ich drasse, ich bin ausserhalb der Wohlfühlzone. Ist das Leben ist eh spannender, Schrägstrich Emotionen, das ist das, was das Leben interessant macht. Ich habe mit mir eine Frau ein Exemplar getroffen, das komplett nicht so funktioniert. Also das klassische Beispiel, ich gehe mit ihr auf einer Skitour und dann hat es wo einen kleinen Abschnitt, der ein bisschen Mut braucht, weil es abfallend ist, auf der Seite das klein und da nicht zu stürzen. Und dann kommen wir in eine Diskussion, dann kommen wir in den Streit Und dann sage ich, schau, ich probiere äh, die Zehre, es ist kein Problem, zehn Meter, das schaffen wir. Sie schaffts und im Nachgang findet sie es auch cool. Und dann sage ich, jawohl, und auf dem Baum wir auf. Und das nächste Mal, wenn ich Herr komme, sind wir wieder auf Feld eins. Also es ist nicht eine Steigerung und ja, das muss man akzeptieren. Es gibt Menschen, die sich nicht gerne außerhalb der Wohlfühlzone oder anders ausgedrückt, wo der Rand von Wohlfühlzone viel früher anfängt, als ich mir gewohnt bin. Und das muss man akzeptieren. Das muss man, das muss man manchmal ja. Also,
0: also du bist ja ehrlich, ah, ah, ich du, sehe. du bist ja ehrlich gesagt weit, weit außerhalb von dieser Wohlfühlzone, weil Ziemlich oft. du hast ja originellerweise jetzt auch noch Long-Covid. Habe ja, ich dir da ja. schon gratuliert?
1: <lacht> 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 Eigentlich habe ich gedacht, ich dein nur über das reden. Aber äh, wenn es du es ansprichst, ja, ähm, seit sage jetzt März 2022 äh, bin ich ein Long-Covid-Patient. Ähm, ich kann mit Bestimmtheit sagen, es ist noch nicht vorbei. Es geht mir definitiv besser. Ähm, ich hatte eine harte Zeit, mental auch eine harte Zeit, körperlich eine schwierige Zeit, wobei ich auch immer sagen muss, es gibt andere, geht viel schlimmer. Äh, nur hilft mir das nicht, wenn es anderen schlimmer geht, ist es ja nicht so, dass ich mich über Erhaben fühle, über andere Schicksale. Das, von dem habe ich nichts, von dem haben andere nichts. Ähm, wenn ich offen reden darf, ist es ein absoluter Scheißdreck. Das ist ein absoluter Scheissdreck. Ich habe es jetzt im Griff, mir geht es gut, aber das Leben ist natürlich definitiv anders. Ja, wie manifestiert sich denn der Scheissdreck? Bei mir konzentriert es sich nicht auf die Lunge, wie viele Leute das Gefühl haben. Bei mir manifestiert es sich, ich habe kognitive Einschränkungen, ich habe starkes Kopfweh, Nebel im Kopf, Konzentrationsschwierigkeiten, ich hatte Mühe mit meinem Sprachzentrum, ich finde die Worte nicht, ich kann sie auch nicht artikulieren, ich sage nicht, dass ich anfange Anfang aber ich bringe die Wörter dann einfach nur sauber raus, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, dann kommen natürlich eine depressive Phasen dazu, ich habe Gliederschmerzen, das ist so der Cocktail, der Mix von, von Symptomen, die ich habe. Und, äh, andere Patienten andere Symptome, das sind so bei mir der Klassische. Aber das ist eigentlich
0: noch verrückt. Da bist du ja dein Leben lang Hals über Kopf, g du da abgerast, hast beim Bassjump Kopf und Klagen riskiert, hast alles <lacht> überlebt, ja. was ja gar nicht so normal ist. Ja. Es gibt ja viele, viele ehemalige Spitzensportler, die nachher eine Arthrose haben oder Rückenprobleme oder Knüchel kaputt Oder weiß ja. der Geier was. Und du? Ja. Kommst du jetzt mit so einem Löhne-Long-Covid her? Das ist ja eigentlich absurd!
1: <lacht> <lacht> ich gebe dir so recht. Ich habe 20 Jahre lang wie ich äh, in diesem Welt Baum Ich habe nicht eine Narbe abwärts Also, ich habe nie ein Knie kaputt gehabt, Ich habe nie schwere Verletzungen gehabt, Ich habe nie ein Rennen verpasst. Ja, ich bin manchmal frisch aus dem OP Start Und ja, ich bin auch manchmal äh, gespritzt worden, dass ich keine Schmerzen habe. Aber ich habe wirklich keine Altlasten. Ich bin rausgekommen. Äh, Holzanlagen, wirklich super gut. Ich habe Marathon laufen können, ich habe null Arthrose. Also gesundheitlich wirklich, wenn man bedenkt, was ich tun habe, grandios. Und jetzt kommt das Löli Covid und wirft mich zurück. Mhm. Ähm, ja, <lacht> eigentlich ist es ironisch.
0: Du, ich muss noch ein anderes <lacht> Leidigsthema ansprechen, das ist Marathonlaufen. Das Marathon -Laufen. Ähm, dort bist du ja. Scheint eine riesen Flasche.
1: Ja, natürlich bin ich eine Flasche. Also,
0: deine Frau ist viel besser. Warum?
1: <lacht> ja, jetzt habe ich den schon wieder versucht, heranzuböcken. Mein Ehrgeiz hat man das natürlich schon nicht zulassen. Also, das Interessante ist, der erste Marathon, den wir gemacht haben, gerade ein Jahr nach meinem Rücktritt, in Trauzeuge hat uns darüber Nachher machen wir New York. Und Danach haben alle gefunden, so, boah, super, ihr sind gleich schnell gelaufen, oder? Meine Frau und ich sind gemeinsam gelaufen. So quasi, ich habe extra auf sie gewartet. Das ist so die vorherrschende Meinung. Gewesen. In Wirklichkeit ist es so, dass ich nach 30 Kilometern so fertig war, dass sie mich auf Deutsch gesehen hat, muss äh, nachzuziehen bis ins Ziel. Sie hat auf mich gewartet. Aber die meisten haben also das Gefühl, ich sei stärker. Gewesen. Auf jeden Fall ist sie definitiv stärker geworden. Um, aber ich hatte noch ziemlich viel investiert in, in das Training und habe dann so, hast habe es dann wieder so halbwegs hergebückt. Um, aber äh, ich, würde, ich bin und würde immer eine Flasche bleiben. Ja, aber, aber, egal, aber
0: was Spaß. fasziniert dich denn so an dem Marathonlauf? Ich meine, ich habe dreimal einen Hunderter gemacht, weil, weil ich zweimal Web verloren haben, leider. <lacht> <lacht> ja. Und ich habe, ich habe es nie geil gefunden. Ich habe nie ein Runner
1: cycle. Und das Schlimmste ist, es
0: hat keinen Ball. Es hat nichts. Was ist es? Nein,
1: ich weiß, was du meinst. Ich weiß genau, was man meinst. Ähm, was es definitiv nicht hat, absolut nicht hat, ist eine Instant Gratification. Das hat es nicht. Weil eigentlich sind Sportarten, die Instant Gratification haben. Sprich im Golf, du triffst den Ball gut. Einmal, einmal und du bist im Himmel. Du kannst ein 37'000 Mal daneben schiessen, aber das eine Mal Instant Gratification und das Leben ist grandios. Und beim Marathon trainierst du 6, 8, 9, 12 Monate, fluchst die ganze Zeit, durch Stähler und ich, als wenn hast das Gefühl, du bist fit genug für den Marathon, stehst am Start und traust dir selber gar nicht zu. Also es ist ein sehr langer Weg. Aber dann, wenn du es geschafft hast, dann ist das so, so grandios, so viel wert. Es ist einfach, das ist so ein Pünktchen auf mich. Eigentlich ist das Wegsziel das Ziel. Die ganze, ganze Jahr, wo du dich vorbereitest, du musst es so anschauen. Und dann macht es interessant. Und gleichzeitig tust du etwas für deine Gesundheit. Also wenn nicht du nicht übertreibst, ist es ja etwas Nachhaltiges, ähm, etwas Gesundes. Der Tag X, alles andere als gesund, aber die Vorbereitung schon. Es ist ein long term projekt Das muss du so anschauen. Und dann ist es spannend.
0: Ich sehe einfach nie Läufer, die einen fröhlichen Gesichtsausdruck haben, wenn sie laufen. Die sind alle verbissen. <lacht> Und ich sehe nie jemanden, der originell läuft. Weißt du mal, so mit einem Absatztrick oder körper <lacht> Bitchigeletten oder so. Aber nein, die säckle einfach geradeaus, gering, Akku, Säckeln. Ah, es ist so Unlustig, unfreundliches.
1: Nein, die meisten Gesichter, die du siehst, sind eher schmerzerfüllt oder beißend. Ich aber hingegen finde es cool, das finde ich schön im einem Marathon. Da hast du Tausende von anderen Leuten und du triffst Leute. Und ich will immer reden. Also nicht Diskussionen über Tiefgründung, über, äh, tiefgründig, über, über Gott und die Welt, aber einfach einen Smalltag führen. Weil einerseits, weiss ich, dann habe ich genug geschnufft, und andererseits, ist es um den Marathon lernst du die Leute kennen. Das finde ich schon noch cool. Hey, wie läuft es bei dir und so? Und von wo kommst du? Und einfach so ein bisschen Smalltag führen, während der Marathon. Ich genieße das.
0: Geht es denn Gott?
1: Ähm, das muss andere fragen. In meiner Weltvorstellung, nein. Geht es wenigstens Schutzengel. Nein, ja, ähm, ich, bin, ich bin kein Anhänger von Glück und Pech überhaupt nicht. Ähm, das ist etwas, was ich gelernt habe. Und das ist ja die Vereinigung von der Schweizer Sportärzt. Wo seht Glück und Pech äh, existiert nicht, sondern Umfeld passieren, weil du menschliches Versagen ist. Äh, menschliches Versagen ist. Äh, der Grundauslöser. Du gehst über das Limit, du nimmst viel Risiko, du bist zu wenig vorbereitet, du bist unkonzentriert. Das ist der Auslöser. Letztlich die Art und Weise, wie du dich verletzt. Wenn ich auf der Latz kam und dort ist äh, ein Baum und ich prall dagegen, dann habe ich Pech. Gehabt. Aber der Grund, warum ich stürzt, da bin ich selbst verantwortlich dafür. Und darum bin ich nicht so der Anhänger von Glück und Pech. Schutzengel. Ähm Nein, ich bin nach wie vor der du Ansicht. Du hast das selbst in der Hand. große Teil.
0: Ist es allenfalls ein Glück, dass du deine Doris getroffen hast, die Frau, die dich versteht und alles eigentlich mit dir mitmacht.
1: <lacht> <lacht> du, soll, soll ich etwas lustiges sagen? Es ist vielleicht das Glück, dass meine Ex-Freundinnen immer mich zu ihr geschleppt haben.
0: <lacht> Deine Ex-Freundinnen? How come's? <lacht> der Doris
1: hat, frühere, in jungen Jahren, hat sie so ein Group fitnessstudio gehabt, aus den 80er-Jahren. Olivia Newton, John Aerobic und sie hat ein Aerobic-Studio Mit eröffnet. Stirnband. Und all meine Ex-Freundinnen, ganz genau, ja, mit dem, mit dem Schweissbändchen und mit den halt der Stulpen und so. Und Doris hat das gemacht, 80er, 90er Jahr Und meine Ex-Freundinnen haben mich immer zu ihr geschleppt ins Training, weil sie ganz zur Doris gegangen sind. Ähm, das ist dann halt das Pech von meinen Ex-Freundinnen. <lacht> und ja kann man das Glück sagen? Ja. Kann man vielleicht so sagen, ja. Es ist auf de definitiv ein Glück, dass wir es gefunden haben. Es ist schwer. Amor, wo im Hintergrund da den Pfeilbogen gespannt hat. Und, ja, klassisch.
0: Der Marco Büchsi-Büchel. <lacht>